0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le -volant .net. De retour à Jacques DM. Eh
1: ben, pour euh, terminer l'émission, aujourd'hui, on va parler avec notre ami Marc Bouchard qui est quelque part en Italie. Ben oui, il est allé faire des essais, euh, un essai de pneus, un euh, nouveau pneu, qui est lancé par Michelin, un pneu qui euh, évidemment euh, est exclusif aux voitures électriques. Et euh, ben, il va nous parler de son voyage et on va parler de la Maserati grecale que je vais avoir dans quelques semaines, d'ailleurs, euh, à l'essai. Alors, on, je pourrai, on pourra peut-être recomparer nos notes à ce moment-là. Salut, mon cher Marc.
0: Salut, bien écoute, je voulais rester dans le, je dirais, le thème italien avec ouais. une Maserati, bien sûr. Ouais, ben, ben, oui, bah oui, bah oui. Le grecale
1: qui, qui viendra probablement... Euh, euh, donner un coup de main à Maserati parce qu'on sait que les ventes ne sont, euh, sont pas nécessairement au rendez-vous. Euh, tu en as pensé quoi de ce véhicule-là?
0: Ben, écoute, je vais être franc, j'ai été à la fois déçu et, et enchanté. Okay. Euh, enchanté parce que j'aime le look, j'aime la façon dont on a intégré l'image de Maserati, j'aime la façon dont les, on a fini tout ça, l'ergonomie est intéressante, un bon système multimédia, vraiment. De ce point de vue-là, rien à redire. Déçu parce que j'ai trouvé que le moteur 2 litres qu'il y a à l'intérieur était pas tout à fait aussi dynamique que je l'aurais souhaité. Il faut dire que bon, on n'a pas la version la plus puissante. Là. Euh, il existe des versions plus puissantes que ça. Nous, on a le, le turbo 2 litres euh, 4 cylindres qu'on connaît déjà là, euh, du côté de Maserati. Et, euh, il est jumelé à une boîte automatique 8 vitesses, puis on dirait que ça manque un petit peu d'enthousiasme quand tu quand accélères un peu. Même si tu le places en sport, il n'y a pas tout à fait l'effort et le, le, le sentiment qu'on a avec d'autres véhicules de Maserati, par exemple.
1: Bon, c'est Ça, c'est dommage, parce euh... que Maserati a quand même une réputation euh, de véhicules de performance. On sait que Ferrari va l'équiter. Il n'y euh, aura plus de moteur oui. Ferrari dans, dans certains modèles de, de la marque. Alors ça, je trouve ça un peu dommage. Ça, ça, tu me fais penser, quand tu parles de ça, tu me fais penser un peu à, euh, au nouveau tonalé chez Alfa Romeo, euh, même au Hornet chez
0: Dodge. <rire> Ben, c'est exactement le même principe et je te dirais que c'est le moteur 2 litres turbo, 4 cylindres <rire> qui, ah bon? qui, qui est un peu décevant. Mais la grande déception, la plus grande pour moi, ouais. tu vas me dire c'est complètement niaiseux, c'est le son du moteur. Ok. Ouais. Maserati Maserati, ça a toujours été dans ma tête des moteurs qui pètent là. des moteurs qui sont sonores, qui sont vibrants, ouais. qui sont intéressants. Et on nous avait promis la même chose avec le grec aller quand on l'a dévoilé. Je suis obligé de te dire que c'est n'est pas le cas. Euh, Je me suis même fait demander par des gens si c'était un moteur diesel.
1: Hey boy! OK! OK!
0: <rire> oh, oh, oh. Ouais! Wow. <rire> fait que, on n'est pas dans le grand son évidemment quand il est en mode sport puis que tu atteins un certain régime moteur ouais. c'est vrai que tu es capable de tirer un peu de sonorité mais quand tu es debout au côté c'est décevant honnêtement, là, euh, ça ne sonne pas comme une Maserati traditionnelle et c'est bien dommage parce que pour le reste, il faut le dire c'est un véhicule qui est super agréable à conduire, qui a une tenue de route impeccable et qui, qui est vraiment... Il y a la fameuse suspension adaptative qui s'appelle le... « skyhook ouais. », donc l'espèce de crochet, euh, ça te colle au sol, ça s'adapte et c'est vrai que ça te colle au sol. Et pour un VUS, je dois dire que c'est extrêmement dynamique, mais j'aurais préféré avoir la puissance du moteur et la sonorité du moteur avec, plutôt que simplement cette espèce de conduite dynamique-là. Mais que il me semble qu'il te manque le frisson de base.
1: Oui, puis pourtant, il y, y a moyen de faire quelque chose avec ça parce que je conduis actuellement là, un véhicule que tu as eu il y a quelques semaines, le, le, le fameux Porsche Macan, mais euh, le, le, le modèle T, c'est-à-dire le modèle euh, le, le, avec le moteur 4 euh, cylindres turbo. Et pourtant, il y a une belle sonorité. Euh, oui. C'est amusant. Moi, j'ai fait monter mes, mon équipe de tournage avec moi à bord du véhicule. On dit Hey, qu quelle sorte de moteur qu'il y a là-dedans! C'est le fun! Alors, il euh, y, a, y a moyen de faire quelque chose, je pense, au moins avec le système d'échappement pour donner un peu plus de vibration, là.
0: Ben, je suis content que tu me parles du Macanté parce que c'est effectivement le concurrent direct du Gré-Calais. Hein? On parle d'un VUS qui a à peu près la même taille, qui a à peu près le même genre, et c'est vraiment à lui directement que Maserati s'attaque avec le Gré-Calais. Même si, je te le dis, là, fait pas chaud, mon, mon Gré-Calais qui est, je te le rappelle, pas le plus performant et pas celui qui est doté du plus gros moteur, il vaut quand même 109 000 Ah! Oh, sérieux?
1: Oui, absolument.
0: 109 ben, 350 non. pour être
1: précis. Bon, <rire> non, non, écoute, là, 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 tu viens de me perdre parce que euh, reste que malgré tout, le Porsche Macan, lui, le prix de départ, 66 200. Euh, oui. euh, Puis la version que, que tu as eue, que j'ai avec le fameux jaune avec la couleur à 13 050 d'option, là. Euh, <rire> non, mais avec toutes les options qu'il y a dedans, parce qu'on sait que c'est chez Porsche, ce sont les champions, euh, oui. le, la, la, la facture grimpe à 91 000. Alors euh, le oui, mais tu vois, à ce prix-là. Le, le,
0: le, ah. le Modena grecalé euh, hybride, dit-on, parce que c'est euh, une hybridation légère, là. Oui. on s'entend, c'est pas un brancheur. Il est à 85 200 de base. Ah,
1: c'est pas donné. C'est pas donné.
0: C'est vraiment pas donné. Puis après ça, ben, tu as toutes sortes d'affaires, mais encore une fois, ils sont très forts sur les options. Par contre, il faut que je leur donne, mais ben, que je leur donne. Euh, ils ont mis tous les packages de sécurité, l'assistance à la conduite, puis euh, le, 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 tout ce qui vient avec, le, le système Premium Plus, puis le système d'infodivertissement avec un, un grand écran. puis Tout ça est là. Euh, c'est bien fait. Puis, comme je te dis, c'est ultra confortable. Là-dessus, là je ne peux rien dire. Le siège je te donne un bon support, même si, bon oui, je suis un petit peu plus gros que la moyenne, là. je me suis senti bien tenu, bien supporté par le véhicule, j'ai honnêtement rien à redire là-dessus, et, et honnêtement, c'est vraiment, vraiment euh, dynamique et en conduite, mais comme je te le dis, moi il me manque un peu de puissance, il me manque un peu de fun, et il me manque surtout beaucoup, beaucoup de sonorité pour pouvoir approuver euh, vraiment ce véhicule-là. Quand même un élément intéressant, évidemment, il y a des palettes au volant. Tu peux changer la, 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 la transmission. Et euh, les palettes sont assez longues pour que même... même bon, elles sont théoriquement collées après la, la colonne de direction, si tu veux. Mais quand tu tournes le volant, les palettes sont assez longues que tu y as accès même dans les virages les plus euh, accentués. Donc, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Euh, mais... Il y a autant, il y a des qualités, autant il y a le principal défaut qui fait que moi, je pas m'acheter ça et je pas surtout payer 100 000 pour ce véhicule-là.
1: Ben non, ça n'a pas de sens. Écoute, ça, ça c'est vraiment excessif. T'sais, on, sait, on sait chez Porsche, là, euh, pour faire un comparatif, on sait que chez Porsche, il y a beaucoup d'options. Il euh, y a des éléments, t'sais, même si vous voulez faire retirer le nom Macanter en arrière, vous pouvez le faire, mais il faut payer pour le faire enlever. C'est un peu particulier. Tu <rire> je, je le veux pas, mais il faut que je le paye pour ne pas l'avoir. Fait que c'est un peu, un peu spécial. Ça. Mais euh. Mais sans, passer 100 000 pour un véhicule. Parce qu'on s'entend que, que c'est un. Euh, c'est pas un gros VUS, ça, là. là.
0: Non, comme je te dis, c'est la plus grosseur que le Macan. On parle d'un VUS compact ouais. euh, qui, normalement, bon, oui, quatre personnes prennent place de façon assez confortable, mais ce n'est pas, euh, pas à cinq que tu es serré. Là. Et puis, tu as, as, as de l'espace de chargement, mais de façon tout à fait normale. Donc, on n'est pas du tout dans un grand véhicule. On est dans quelque chose d'assez compact, mais on traîne le nom Maserati, on traîne ce qui vient avec au niveau de la réputation et de l'assemblage. Comme je te dis, c'est loin d'être un mauvais véhicule. C'est un véhicule que j'ai beaucoup apprécié conduire au niveau du, du dynamisme et de, de la tenue de route, mais qui m'a déçu au niveau de la motorisation à proprement parler. Il euh,
1: ne faut pas oublier que c'est le prix de trois Mazda CX5, hein? Que... <rire> hein? On fait le, on fait le comparatif. <rire> c'est ça. Hey, euh, Marc, tu es chez euh, Michelin. Euh, Michelin qui va lancer un pneu, euh, un pneu dédié aux véhicules électriques. Jusqu'à présent, tu as fait quoi là, de ton voyage? Parce que tu es quand même parti depuis euh, quoi? Mardi soir?
0: Oui, exactement. Mais en fait, euh, il faut savoir que le pneu qu'ils vont nous faire essayer, parce qu'au euh, moment où on enregistre, là, je ne l'ai pas encore essayé, je vais l'essayer demain, c'est un pneu qui est surtout fait, qui a été lancé déjà, mais qui a été qui est surtout fait. Avec des matériaux durables. Et c'est ça, surtout, euh, ce que Michelin veut nous dire. Pourquoi ils nous ont emmenés en Italie? Parce que, ce que je ne savais pas d'ailleurs, c'est le deuxième marché où ils sont apparus, Michelin. C'est une compagnie française, mais euh, le deuxième marché, ça depuis 1906 qu'ils sont installés en Italie, okay. parce qu'ils s'en venaient ici pour servir Fiat. OK.
1: OK? okay.
0: Et ils ont une usine ici qui est une usine moderne et ils sont en train de tout repenser leur façon de fonctionner pour essayer d'atteindre des nouveaux objectifs environnementaux. Parce que, bien sûr, il y a tout un défi et on nous a présenté les responsables de différents domaines, dont, entre autres, monsieur, euh, de, de, dont le nom m'échappe, c'est Bruno, mais le nom de famille euh, il m'échappe, euh, lui, il est responsable des relations avec les manufacturiers. Okay. Lui, sa job pour Michelin, c'est d'aller voir avec les manufacturiers qu'est-ce qu'ils veulent puis pourquoi ils le veulent. Et il disait qu'actuellement, le grand défi pour fabriquer des pneus, c'est évidemment les pneus pour des voitures électriques parce que le poids est beaucoup plus important. Ouais. Hein? On, je veux dire, On rajoute 500-600 kg de batterie dans un véhicule et un de leurs gros défis, entre autres, ça a été le... Euh, le, voyons, le Ford F-150 Lightning, ouais. parce qu'il y a comme 800 kg de batterie dans un pick-up. C'est quelque chose qu'il avait jamais vu. Ouais. Euh, donc, ça, ça, ça c'est un des gros défis, le poids supplémentaire. Mais l'autre gros défi, c'est les roues. On en parle souvent, toi et moi. Les pneus qui grandissent comme ils n'ont plus de bon sens. Oui,
1: c'est vrai. Des, ouais. Pneus,
0: ouais. des pneus de 21 pouces, le problème, c'est que... Une fois que tu as vu tout ça, là, ils disent, on va voir les manufacturiers, puis ce qu'ils nous demandent, c'est d'avoir des pneus qui sont plus efficaces, qui consomment moins de moins de carburant, puis qui, en plus, sont propres quand on les fabrique. Mais ils grossissent, puis ils doivent supporter plus de poids. Hey, Donc, ben tout le défi ça. repose là-dedans. <rire> tout le défi repose dans la conception de ces pneus-là, dans les matériaux, et c'est le pneu qu'on va essayer demain. Il est composé à 48 de matériaux durables. Okay. Parce que, ça c'est l'autre affaire, le, le, le caoutchouc qui est fait à partir de pétrole, c'est évidemment pas considéré comme des matériaux durables, mais il y a toutes sortes d'éléments comme la silice que l'on met dans les pneus. La silice, dans le fond, c'est du sable. Ça peut sembler très naturel, mais ça prend des milliers d'années avant de se régénérer du sable. Ouais. Donc, ce n'est pas considéré comme un matériel durable. Donc, ils doivent trouver des remplacements. Et le pneu qu'ils ont proposé, c'est à 45 Et ils veulent se rendre, pour, dans quelques années, à 40 pour tous les pneus, incluant les gros pneus de camion. Euh, les fameux pneus, écoute, ils nous expliquaient qu'ils font des pneus pour des véhicules qui pèsent 200 grammes, donc les les, les, les vélos de, 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 pour le, le Tour de France, par exemple, ouais. mais ils en font aussi leurs pneus les plus, plus importants, c'est ceux pour l'industrie minière, et chaque pneu pèse 5 tonnes.
1: Hey, c'est pas des blagues. C'est incroyable quand même. Mais, euh, mais quand on dit, il, il va falloir aussi que Michelin, parce que euh, il, je pense que c'est eux les premiers qui, ont, qui nous avaient présenté un pneu sans chambre à air, là, un pneu. Euh, euh, ouais, mais, euh, t'sais, mais t'sais, ça. Mais il, il, tu il va falloir qu'ils travaillent qu travaille des pneus aussi euh, qui vont utiliser d'autres choses que de, 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 du pétrole.
0: Oui, bien en fait, ils sont déjà en train de faire des affaires. Et c'est tout ça qu'on nous explique aujourd'hui, entre autres. Euh, la fameuse silice, on la remplace par une silice qui est faite à partir de riz. De, de farine de riz, euh, on a réussi à faire du, du caoutchouc synthétique, mais le caoutchouc synthétique, ben pour le moment, ça marche plus ou moins parce que il y, y a du caoutchouc naturel, plutôt à partir de plantes, ça va, mais le problème c'est que ça entraîne une déforestation. Fait il faut qu'ils trouvent d'autres alternatives. c'est vraiment tout ce défi là qui est en cours actuellement, puis tout ça en répondant, comme tu dis, à des besoins de plus en plus précis. Et ayant une association particulière avec Hyundai entre autres, euh, parce que Hyundai, bon, tu sais, développe rapidement des des, des, euh, des des voitures à tour de bras et eux autres, ben, ça leur permet de faire des tests avec euh, différentes voitures et c'est vraiment, vraiment fascinant de voir à quel point là, tous ces pneus-là ont évolué dans, dans le monde et écoute, c'est complètement fou là, la, la, la production, la façon dont ça se fait, c'est des défis ben, qui vont qu'ils vont devoir faire. J'ai parlé avec justement le fameux Bruno du, euh, euh, du pneu sans air, le Euptis qui s'appelle. Ouais. Et lui, il dit, ben, écoute, ça ne de, deviendra peut-être pas quelque chose de, de normal, mais ça va éventuellement être utilisé sur certains types de véhicules, entre autres les véhicules de police. Ah, Parce que okay. quand les policiers partent en poursuite, ouais. les voleurs vont juste, les voleurs vont juste attirer d'un pneu pour les empêcher de suivre.
1: Oui, tandis que là, ça ne marche pas. Là. <rire>
0: Là, ça marche pas. Et l'autre élément que Michelin nous a parlé, il y en a deux en fait, ouais. les pneus quatre saisons qui sont en train de travailler très très fort pour les faire homologuer partout pour qu'ils soient aussi acceptés en hiver. Okay. Donc, on pourrait chez nous avoir des pneus quatre saisons avec le logo. Ça, c'est déjà en cours. Okay. Et l'autre affaire, ça s'appelle l'entretien préventif. Ils sont en train de développer un algorithme qui va permettre de prévoir l'usure de ton pneu et de, il va t'aviser quand ton pneu, il va rester 2 mm pour dire là, c'est le temps de le changer.
1: OK. OK. Puis ça, je sais pas si dans, dans l'algorithme, tu pourras faire la suggestion aussi euh, d'avoir une application sur nos téléphones pour nous dire, garde, c'est le temps de faire, faire un alignement sur ton auto et faire une rotation de tes pneus.
0: Ah. Oui, mais en fait, ce qu'il disait, c'est que l'algorithme n'a même pas de capteur. Hein. C'est vraiment juste un calcul en fonction de l'utilisation de la voiture que tu fais. Donc, il ne rajoute rien. C'est juste une programmation qu'ils font okay. dans les voitures. Et ça, ils sont en train de faire ça avec toutes les marques de pneus. Euh, Puis, c'est Michelin qui a la propriété de ce système-là. Okay. C'est quand même particulier, là.
1: Oui. Écoute, ça veut dire qu'il y a, il y a le, le défi pour les constructeurs à tomber les grands, mais pour les constructeurs de pneus, c'est absolument incroyable,
0: c'est complètement fou parce que qu'eux autres, ils doivent suivre. Tu sais, tout s'en vient, là. les voitures en autopartage, les voitures autonomes, les voitures électriques, euh, tout ça, ça change au fil des ans. Et eux autres n'ont pas le choix de suivre, évidemment. Euh, écoute, ils fabriquent, Michelin, 190 millions de pneus par année.
1: Eh hey boy! Hey, C'est du pneu, ça!
0: Et <rire> on... ouais, mais il disait que là-dessus, juste pour les autos passagers, ils fabriquent 9000 modèles différents au monde.
1: Ah, oh, mon Dieu! Hey, euh, ils, ils ont un méchant casse-tête et puis euh, je pense qu'ils ne manqueront pas d'ouvrage demain matin. Ça, on Effectivement! <rire> hey, merci, mon cher Marc. On, je vais te laisser aller vaquer à tes, euh, à tes présentations et euh, etc. Puis on s'en reparlera la semaine prochaine. Tu nous feras peut-être un petit résumé de ton essai de pneus en même temps.
0: Avec plaisir, mon cher. À la semaine prochaine.
1: Bye bye. La semaine prochaine. Marc Bouchard qui est en Italie actuellement avec Michelin pour l'essai d'un nouveau pneu. Euh, nous parlait également des défis que les, constru les constructeurs de pneus ont à, à faire face. Et on a parlé également du Maserati grecalé <rire> qui est un peu une déception. En tout cas, à ce prix-là, euh, moi, je suis un peu déçu. J'espère que ça vous a plu cette semaine. et On se donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le volant. Bonne route derrière le volant.